0: Ni kan
1: bara sä säga hej bara i micken. Ja. Säg hej. Hallå, hej, Rasmus. Hallå, hallå. jag brukar
2: inte vilja ta i så mycket. Jag är en ganska låg
0: med person. Det här är Stora idéer med Sverker Sörjlin. En podd från
1: Arena Idén. Jag kompenserar istället min litenhet med...
2: Med en intensiva
1: ja. retorik.
0: Maria Wollrat Söderberg är docent i retorik och forskar om hur människor resonerar när det gäller klimatfrågor. Sverker Sörlin är idéhistoriker och professor i miljöhistoria och har även han ett stort intresse för klimatfrågor. Men
1: för att folk ska stå ut så sänker jag tonläget och har ganska djup röst.
0: Jag har så just det. Annars skulle det
1: bli outhärdigt.
0: Det här avsnittet av Stora idéer det är ett samarbete mellan oss och Marias podd Klimatgap från Södertörns högskola. Det är en podd som undersöker vad som hindrar klimatomställningen och vad som kan få oss att ändra vårt beteende. Klimatgap finns där du brukar hitta dina poddar. Så här lät det när Maria Våldrat Söderberg hälsade på i studion och Sverkes release Speak low, speak slow and don't say so bloody much.
1: <laughs> Men, eh, Jag tror att
2: vi just har spelat in på annonsen.
1: Ja, <laughs> så kan det vara. Men vad kul att vi får prata med varann. Jag har längtat efter att prata med dig i Klimatgap i ja. vår podd. Just det, mm. Och, och du har ju faktiskt ivrigt försökt få med mig i din podd som heter...
2: Ja, den heter Stora idéer. Och nu är vi här.
1: Nu är vi här och mm. gör ett avsnitt ja, tillsammans. Det gör vi. På temat hur den här eventuella myten om den egennyttiga människan...
2: Myten om kanske den kanske andra myter. Ja, just det. Myten om den egennyttiga människan.
1: Du, Sverker.
0: Mm. Uh, du, Maria. Jag
1: så här säga. hör jag ofta människor säga...
0: Alltså, det kommer aldrig gå. Människan är till naturen självisk. Eller? Folk måste känna att de vinner på omställningen. Det måste vara kul. Lustfyllt. Eller? Ja, klimatpolitiken måste vara realistisk. Man måste vara försiktig typ. Man får inte folk med sig om det liksom krockar för mycket med
1: bekvämligheten. Det här möter jag ofta tycker jag. Och jag tycker att jag ser någonting bakom de här sätten att resonera. Ja. Och det är vad jag skulle som retoriker skulle vilja kalla en myt. Det är en myt om att människan är blott och bart egennyttig. Och det skulle jag vilja prata med dig om idag. Vad bra
2: att jag mm. ska prata om det. Ja. För jag tror ju för det första, jag tror att det, att det är bra citat och det är bra att ställa frågan. Jag tror inte människan är blott och bart egennyttig. Vad jag möjligen kan tror är att vi är dock en, en smula egennyttiga. Ja. och att det är någon form av ständig pågående dragkamp ja. som pågår. Och kanske den sker på många nivåer också. Kan jag tänka. Varje människa har sina inre uppgörelser. där ja. man ska ge efter för sina, sina låga impulser och när man ska lyssna på det som Abraham Lincoln kallade the better angels of our
1: nature. Ja, men du tror att de finns the better angels? jag, jag, jag of är our helt nature. övertygad
2: om de finns, men, ja. och att de finns mm. men att de ibland är os, mindre synliga. Mm. Jag tror att just nu så lever vi en tid när de är tillbaka trängda från många håll också. Ja. så. But, att det, det är nog. det kanske liksom är viktigare än man tror det här. Mm. Eller vad tror du?
1: Jo, men jag tänker att jag känner att jag behöver förtydliga lite vad jag menar med myt. Därför ja, det är att ofta, ett stort ord. Ja, för In att ofta så, tänker man, <haha> ofta så tänker man kanske att om man påstår att något är myt så påstår man också att det är bara ett påhitt. Mm. Och det är inte så jag menar. Utan som retoriker så kallar jag det myt som är en sorts berättelse eller en strukturerande idé om mm. vad, hur människor är och vad som är naturligt och så vidare. Och du tänker mig lite mer som kanske hegemoniskt
2: narrativ.
1: Ja, om man ska använda ett ska använda samma sak. Även form av berättelse. Ja. som.
2: Vi har på något konstigt ja. sätt blivit överens om.
1: Ja, Och som, men som är lite problematisk. därför mm. att den, den, den stämmer i sånt, men den är också reducerad. Mm. Den beskriver, den missar att vi kanske också har andra sidor. Och den också. Det som gör en farlig en myt, vi, vi klarar oss inte utan dem, vi måste ha myter för att liksom förstå vår, vår värld. Men, mm. men det är också så att eh, vissa myter, eller egentligen kanske alla myter på olika sätt, styr vad som vi uppfattar som rimliga och vettiga beteenden. Och de legitimerar också vad vi
2: gör på olika sätt. Mm, nu börjar vi få en hel del att tänka på här, liksom, ja. att det här. det är det myten ja. i sig som man kan diskutera. Hur det här kanske hur blir ett riktigt är. jobbigt ja, samtal. Ja, ja, jag vet inte det blir så det kanske är jobbigt för de som, <glar> som lyssnar och förstår vad du menar just det. Ja. Säger det där. På, du legitimerar. Liksom. Ja. Du, det här måste du förklara.
1: Ja. Nej, men att man, man, ja, man tar det här då, att Människan... Som jag har sett en del, jag och min kollega Nina Worms som har forskat tillsammans om hur människor resonerar i klimatfrågor så har vi sett eh, rätt många exempel på att man hänvisar till vad som är mänskligt. Det är mänskligt att fela. eller Ungefär man kan en inte. Sådär, ja, precis. Ursäkt, ja. Man, kan inte vara, eh, man kan inte alltid göra rätt och så vidare. Mm. Eller man måste få njuta. Eller den typen av liksom, uttalanden. Just det, just det, precis. man måste få unna sig. Man måste få unna sig. Ja. Eh, och de, 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 de här... Så att säga, motiveringarna kan man också kalla mm. legitimeringar för att de gör det rimligt mm. att tänka på ett visst sätt. Och då behöver man inte heller förändra beteende. Så vi hänvisar ibland till såna här grundläggande idéer och tankestrukturer som ett sätt att, vad ska man säga, trösta oss själva. Så
2: du tänker så här, att det finns en alltså, bakomliggande... en sorts osynlig väv liksom, som ja. vi alla går omkring i liksom. ja. och där, det, där vi, den säger oss liksom, att vi är ofullkomliga varelser ja. vi är egennyttiga varelser ja. och de flesta gör ändå likadant, och även om jag gör något rätt så gör de andra det mesta fel, och ja. sådär, så varför ska inte jag också kunna undna mig ja. varför ska just jag bära denna börda ja. och så och det vill säga vi är som, som egentligen Kanske här finns en punkt som jag tycker är intressant. Att det verkar som att det finns ett föregivet kollektiv då liksom, ja. som vi som individer ingår i. Ja. Och Just det här kollektivet är problemet. Du själv skulle möjligen kunna reformera dig. Ja. Men varför ska du reformera dig när det är fruktlöst? Efter... Eller till och med mot människans natur. Ja, just det. För de här impulserna du har att ja. söka det bekväma ja. eller att inte göra uppoffringar och så... Den, det, det känner du. Ja. du. Du måste avstå från någonting som du ja. kanske egentligen vill ha. Bara därför att du vet att det är gott. Här kan man ju ta det klassiska flygexempel. Ja. Du ska inte resa på den där nöjesamma resan. Liksom, ja. Utan du ska istället avstå. Men vad tjänar det till? Och ja. Sådär. ja visst, det är ju verkligen välkänt. Och, och jag, jag tror att... Eh, det brukar väl kallas för... Collective action. <laughs> alltså gemensam handling är jättesvårt att få till. Ja. Och... D där finns ju en annan kanske också en myt egentligen, en sorts motmyt den går ut på att, det, att vi måste acceptera att det är lönlöst ja. och istället måste vi rikta allt fokus på den kollektiva handlingen ja. först när vi kan åstadkomma en kollektiv handling då kan vi som individer gå med därför att då vet vi att de andra kommer att ställa ja, upp just det. så vi får en, en massrörelse ja. och den kan ske via teknisk förändring som gör att vi helt ja. enkelt bara får en bättre lösning ja. som är, eller också att vi Genom något sorts politiskt styrt alternativ kan få, få denna kollektiva handling och ske. Ja. Jag tänker att det här är viktigt att prata om därför att det behöver, det, måste, det kan också vara så här. Att Ingen av de här är, är sanna. Mm. Utan att det sköljer det så att det individuella beteendet hos många människor, i alla fall ett antal, mm. är viktigt för att skapa den kollektiva handlingen ja. också. Och det sambandet är väl också empiriskt undersökt, tror ja. jag. Så att vi, vi har en hel del som tyder på en del evidens för att. När skapligt många människor börjar bete sig på ett visst sätt så påverkar ja. det först och främst andra människor ja. och sen påverkar det också de som styr och bestämmer och sådär och kanske en demokrati som vill bli valda ja. och återvalda. De, de inser att de, nej, det verkar vara en rörelse i samhället, den måste jag nog ta hänsyn till och så för, ja. förskjuts den politiska
1: dagordningen. Och det du nu säger Sverker är ju också att det finns någonting mellan individen och kollektivet. Och att det ja, är där det, det händer. Hoppas, ja, det Att det liksom är när människor pratar med varandra, när man ja. eh, organiserar ja. sig, när man etablerar nya normer och sådär. Ja. Precis, man kan kalla det
2: också för en sorts interaktion eller social interaktionism. Liksom att mm. När den här interaktionen uppkommer, det, det har en del politiska tänkare på 1900-talet varit mm. väldigt intresserade av liksom, att förstå den där sociala interaktionen. Mm. Efter, kanske delvis tror jag att man, man gick in i en sorts återvändsgränd där man försökte fråga sig vad individen var kapabel till mm. för det var svårt att riktigt veta det för övrigt tycker jag det är intressant apropå jag menar, alla dessa kriser som pågår just nu och krig också för den delen alltså det finns ju, man kan kalla det för en form av olika sorters undantagstillstånd även om de håller på att bli plågsamt normala mm. men under sådana tillstånd visar det sig ofta att människor utan vidare liksom går bortom de här begränsningarna som ja. den här myten handlar om. Ja. Alltså att vi, vi kan plötsligt göra mycket mer och i inledningsfasen av pandemin för några ja. år sedan så var det också den typen av diskussion för att man upptäckte, eller vi upptäckte kanske till och med hos ja. oss själva ja. altruistiska impulser ja. som, som, som plötsligt kunde vara väldigt starka ja. men jag tror inte de uppkom bara därför att man som individ plötsligt fick någon sorts epifani, någon ja. väldigt liksom klarsyn som ja. gjorde att man plötsligt började bära kassa till gamla människor utan, utan jag tror att det, det var där är ett exempel på social interaktionism mm. Vi påverkades av den mediala inramningen. Man mm. dras in i någon form mm. av... Man kunde nästan kalla det för suggestion. Mm. Och, och då kan man plötsligt få dessa
1: änglar mm. att framträda. Jo, men Det handlar ju också om hur man talar om det som hände. Där talar man ju om det som en kris. Eh, eh, och som någonting akut. Och som någonting som man utan vidare... Alltså man talar om det som om det var självklart att människor kan ta ansvar.
2: Ja och ja. att man också kanske anslöt sig till högre värden som man nog upptäckte att man uppskattade till ja. exempel att vi måste ta hand om våra gamla ja. och sköra som man dessutom ja. sa. Eller sina nära och kära. Ja. Men de nära och kära var faktiskt inte bara de närmaste och käraste. Utan det var ja. ganska många. Räckvidden kunde ja. vara stor. Man fick se stända reportage om människor som åkte runt på landsbygden och delade ut liksom ja. kassar till isolerade människor. Och, så. och man körde bandvagnar i snöstormar. Ja. Och så. Det, det, det Där finns en annan tråp, kan ja. man kalla det för. Att människor övergripande
1: liksom? tankestruktur Precis. kan man säga
2: ja. Precis. när man måste så, ja. så ställer man upp och det är egentligen en sorts motmyt vi är
1: förmögna, ja. eller hur? men tänk då så här, om det, hur det hade varit om man på MSB när det gällde pandemin sa så här: nej 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 nej, nej. skräm inte upp folk och moralisera för allt i världen inte vi kan, kan istället lyfta fram några familjer som har haft jättekul när de har isolerat sig i sin lägenhet, de har spelat monopol de har inte alls saknat att hälsa på sina gamla så vad jag, vad jag säger med det exemplet är, är att, eh, jag tänker att jag tycker att jag ser mer och mer att vi särbehandlar klimatkrisen. Vi pratar om den på ett annat sätt om andra kriser. Och ofta försöker vi förklara vår passivitet med, när det gäller klimatkrisen genom att säga att det är en annan sorts kris. Den är långsamt, den är långt borta. Men jag personligen lever precis just nu i en annan kris kan man säga, svinpesten. Mm. Den blommade upp här om veckan. Det är precis, Ja, precis där vi har vår gård. Vi får ja. inte gå utanför vår gård. Du kan nu. hålla dig för skratt i ja. mm. och Och. Och inte låter det så här på Länsstyrelsen och jordbruksverket: ja, Vi måste betona det lustfyllda med att stanna i sin egen trädgård. Mm. Och peka på allt annat kul man kan göra än att plocka svamp och vara ute i naturen. Mm. Nej, man säger helt enkelt. Man talar om det på ett helt annat sä sätt. Man mm. säger: Nu måste vi ta reda på hur utbrett det här är. Och under den tiden Varför så får tror man inte. Att det är så? Ja, jag tror att det är en, en sorts annan berättelse som har fått. Feste. Så jag tycker inte att förklaringen mot Ellen att det här är en annorlunda kris räcker hela vägen. Men kan det inte ja. ändå vara
2: så, tänker jag jag ja. du vet bättre eftersom du är där, men jag försöker föreställa mig. Då tänker att det är ändå någonting här och nu. Vi ja. står på sin egen gårdsplan liksom, ja. och pratar med någon från Jordbruksverket liksom, eller någon sådär veterinär. Så, och så, och så, och så är, står det några gubbar med bassa på axeln och ska gå ut i väntar man inte till någon abstrakt framtid utan det är faktiskt här och nu och att då, då kanske man inte frågar i första hand efter om det är kul utan jag menar till och med att plocka bär mm. är ju kul på ett sätt men också ibland lite jobbigt men man gör det liksom när det är den tiden man ja. har tio dagar på sig liksom och sen har gjort såna omor ja. <laughs> inte roligt att plocka längre <laughs> så, så att det, det tror jag nog kan ha en viss betydelse i alla fall men jag tror att det, det, om jag försöker tolka det du säger mellan raderna då tänker jag liksom som finns det lite lätt konspiratorisk tanke där nämligen att, att eh, som inte är så dum faktiskt tror jag nämligen att jo men alltså det finns ju vi måste ju leva ja. och vi måste ju upprätthålla konsumtionen ja. och det här kan man inte lösa så här enkelt och det vet vi också kylskåpet ja. är tomt också det efter tio dagar ja. så att vi måste ha någonting nytt att stoppa in där så det här där show man go on liksom och det gör att du ska inte jag tror att i den där my myten får man liksom, kan man lägga till också den här lite ska man säga hånfulla.
1: Myten om, om det ja, egennyttiga. Ja, ja, just det. Mm. Så
2: liksom, även det honfulla. Liksom, mm. liksom, du kan inte tro att du klarar det utan det. Liksom. Du skulle mm. inte tro att det klarar helt utan det här stora konsumerande Nej. samhället. Ja. Du, du kan inte mäla dig ut. Liksom. Du kommer att dö. Ja. Du får inga vänner. Heller, och så att det, jag, och, och, det jag, Även om jag ogillar det, liksom, den, detta hånleende, så Måste man säga, det finns ett element av realism i det också, ja. att vi måste faktiskt leva. Och då, då kan man säga att det krävs lite mer organisation så, som också tar tid och är väldigt komplicerat jämfört med det där påslaget som, som var i pandemins ja. början och påslaget som är i Fagersta. Dessutom är det ju så att myndigheterna är där. Man skulle kunna säga att en annan skillnad som är lite onödig kanske, det är ju att det inte är några myndigheter eller några stödjande strukturer där när vi börjar bekymra oss som ju vi ska göra för ja. klimatkris och klimatanpassning. Ja. På samma sätt som man är på en gårdsplan när en gris hotas. Liksom. Ja. Det, det är liksom Men en sorts disproportion, fast jag eller hur? Undrar
1: ändå, Nu låter det som på din beskrivning som om det här med grisna är, är just närmare och mer här och nu.
2: Men för mig
1: är det ju egentligen inte det. Det, det, är ju, det är ju åtgärderna som kommer nära mig. Inte själva problemet. Alltså med, jag har inte sett några döda vildsvin. Och, och, och det är ju inte så att jag kan bli sjuk av svinpesten. Utan det här är ju någonting man gör för att minska en risk i framtiden. Och som handlar om att inte grisbesättningar ska få, få pest och att Sverige ska få dåligt rykte som fläskexportnation mm. och så vidare. Så det ligger egentligen ganska långt från mig. Det som kommer nära mig är åtgärderna.
2: Ja, just det. Så det är egentligen också, mm. jag tror jag försökte säga nästan liknande, bristen på åtgärder mm. när det gäller det långsiktiga klimathotet. Mm. Vi tycker många av oss att det är akut. Vi ser det nu mm. runt omkring oss. Det går inte att förneka längre. Mm men det, det, det riktigt hemska ligger ändå i framtiden ja. det blir värre och värre ja. liksom. och, och det är just därför vi skulle ha dem på vår gårdsplan här och nu ja. det skulle komma någon ungefär som de är så himla pigga på att dra in en fiberkabel ja. eller byta ut någon dosa på väggen ja. och så där. du behöver inte ens ringa efter dem Nej. de jagar dig ja. för att du ska liksom få konsumera på ett ja. nytt sätt och liksom ansluta dig till ännu ja. fler saker <laughs> det behövs inte, inte ens en myndighet utan Nej. det kan kommersiella företag klara av. Men däremot om någon ska lösa ett jätteproblem när ja. klimatet ringer de aldrig. Nej. De stöder inte som medborgare. Nej. Så det är den stora Det skillnaden. finns
1: inte ens en myndighet som har klimatkrisen som kris på sitt bord. Msp jobbar ju med anpassning i och för sig. Men att, att förhindra eller stoppa klimatkrisen? Nej, precis. Det Jag finns håller inte ungefär 73
2: det. föredrag om detta. Ja. Just om MSB ja. och sagt att de är jättedåliga uppströms. Ja. De har filtar och bredbukiga flygplan ja. och lite medicinlådor ja. och den typen av grejer. Det är jättebra att de har det. Men de har liksom inget uppdrag att söka sig uppåt och försöka hindra att
1: kriserna Nej. överhuvudtaget uppnått Och Det har ingen annan. Det är heller. alldeles
2: för svårt för dem. Ja. och Det skulle behöva tänkas på helt nya sätt om myndighetsstrukturer för det. Ja. En kollega till mig, mm. en gång min lärare också faktiskt mm. som heter Ronny Amjörsson han skrev ja. en bok som heter Mansmyter ja. om alla möjliga figurer liksom James Bond liksom, ja. exempel var en sån där figur, Tasha, någon annan figur ja. och eh, jag undrar om inte en del av den här myten också kanske kan ha ett kön ja. alltså att eh, jag kan tänka mig att den egennyttiga människan ja, den kan uppträda under alla former och varianter men, men ja. kanske är det framförallt en västerländsk för människan ja. och kanske också framförallt en västerländsk man kanske mannen kör bil också ja. och sådär och måste pendla med bilen kan absolut inte vänta tre minuter till eller så, utan att det finns att det här i själva verket, man, man kan liksom på den här myten om den egennyttiga människan med en massa ytterligare egenskaper mm. man ska till exempel det finns en naturlig drivkraft att mm. försörja en familj mm. Och för övrigt finns det inte något annat som också är väldigt essentialiserat som man kan kalla det. Mm. nämligen, och Jag älskar ordet förtjänstbegäret.
1: Okej, okay, Förtjänstbegär. förklara.
2: Ja, just En företagare är inte bara en entreprenör som har del idéer och hittar på saker eller startar en firma eller startar en franchise eller så. Mm. Som ett jobb typ. Mm. Utan innerst inne finns i, i, i företagaren någonting som mycket är såna här kurspaket från här mot så så mm efter kriget, mm. kallades för förtjänstbegäret. Mm. Och det hör man på ordet liksom att det, det är ett begär, det vetter mot psykologi och även mm. mot medicin kanske. Det är något mm. naturligt. En drift. En, driv, en drift, ja. en drivkraft. Och den tror jag vad då drivkraft att? Att tjäna pengar. Att tjäna pengar. pengar för tjänst. Ja, mm. Inte för i den andra Nej, förtjänst dimensionen. Nej, ja. <laughs> Utan för tjänst. Ja. Vinst, kunde man säga. Ja. Jag ska få något ut av det ja. här jobbet. Va? Och ja. annars gör jag det liksom inte. Det är bara då.
1: Men du, det här är ju besläktat med också många andra alltså en, tänker jag, underliggande förklaringsmodell som hjälper oss att tänka den egen nyttiga människan. Och det är ju den, en sorts biologisk förklaringsmodell. Den Precis. själviska genen, om vi ska använda Richard ja. Dawkins uttryck. Att vi är predestinerade på något sätt i, i, genetiskt eh, eh, att... att eh, fokusera på, mm. på på oss själva
0: genes are immortal in the sense that the coded information they contain is reproduced is replicated generation after generation after generation such that there are genes which are identical to what they were tens of millions of years ago hundreds of millions of years ago in a few cases and that means that the difference between a successful gene and an unsuccessful gene really matters It's going to matter for millions of years. So the genes that make it through those millions of years are the ones that are good at it.
2: Och jag tror att för, i teorien ja. förtjänstbegäret mm. spekulerar liksom, att det mm. räcker inte med att liksom, leva i hand i mun. Ja. Förtjänsten och att liksom, bygga upp någonting det har Just att göra med det. förråd, Just samlande, det. långsiktig ja. överlevnad. Ja. Och den här, kan <laughs> säga, en annan eh, idé liksom, att man hela tiden kan återföra någonting på någon sorts ja. biologisk varelse. Ja. Jag tror att det finns en viss begränsning för hur långt man kommer med det. Och ordet för tjänstbegär tror jag lite grann ja. fallit ut ur vokabulär. Man pratar kanske hellre om eh, bekräftelse, ja. liksom framgång. Liksom. Man har psykologiserat på lite andra nivåer. Och man
1: har psykologiserat det lite socialt och tittat på hur det här drivs socialt. Att vi liksom får vår identitet genom att konsumera och vara en del. Vi skapar mm. upp vår status i samhället genom vad vi äger och, och, och sådär.
2: Absolut. Ja. Jag levde faktiskt några år om mitt liv tillsammans med mm. en, en for forskare, en konsumtionsforskare som höll mm. på just med dessa saker. Jag tycker det var extremt lärorikt. Mm. Förstod liksom den här typen av forskning och satt mig in i den. Jag tror mm. att det ligger väldigt mycket i den, att identitet faktiskt går mm. att bygga med olika typer av attribut. Ja. Och att vi gör det utan att vi riktigt tänker ja. på att vi gör det. Men det har ju då använts för att kunna öka konsumtionen. Ja. Det har blivit en oerhört viktig ja. ska vi säga, insikt för... För marknadsföringsindustrin ja. eller branschen. För
1: det, problem, det är väl helt klart att, det, att, vi, att vi funkar så här. Det behöver vi ju egentligen i sig frågasätta. Nej. Men det betyder inte att vi inte också funkar på andra sätt. Jag tänker på mig själv hur jag. Eh, jag, jag älskar att plocka bär och svamp och odla saker. Och jag har två jordkällar och ett kylslaget pumphus där förvarar alla mina konservburkar som jag har gjort och sylt och, och äppelmust och så går jag in dit och så stryker jag de här burkarna lite lystet med handen och känner mig som eh, en rik människa. <laughs> alltså, och, och, jag det är lite grann ja. så här eh, som, som Gollum. <laughs> Det, det, det känns i hela kroppen bra på något sätt. Så att, mm. och, och på något sätt känns det som jag är i någonting väldigt ursprungligt i, i, den, det, i det begäret. Ja, kanske ja. också man
2: kan tänka på såna här kickar som också ja. är riktigt riktigt smarta man innovativa ja. psykologer kan hjälpa oss att ja. åstadkomma på nätet och arrangera liksom belöningar. Ja. Jag tror att det, 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 det på den meningen finns det enkla eller elementära ja. Liksom ja. mekanismer i människor som som går att använda för sådana syfte. Man kan också locka in människor i sekter ja. och så. Man kan få dem att tro ganska konstiga saker och så. Ja. Så att det, det, finns, det finns vissa saker som jag inte kan bortförklara här. Men det, det säger ju inte att vi bara är egennyttiga- och bara är biologiskt drivna och bara är manipulaterade.
1: Eller att det är meningslöst eller naivt- att kämpa emot sådana impulser. Precis, precis. Så jag på, Vad är nu problemet. problem? Jag tänkte på det här... I, uh, Idén, den här starka idén då om att det skulle vara meningslöst att försöka motverka de här impulsen eller jobba med andra typer av eh, mer altruistiska impulser. Det, på något sätt tycker jag att det är så knäppt. Vi är, i så fall är vi lika predestinerade att gå med fötterna på jorden. Eh, och ändå har vi Eh, samarbeta till den grad att vi kan eh, fara till månen. Alltså, mm. Vi har gjort massa saker där vi överskrider... Jag menar, vi som samhälle, ja, kan man säga. De, de liksom biologiska mm. villkoren. Här är det som att vi tror att vi omöjligt det säga, kan när det. När vi pratar om
2: klimatet, den här ja, jättelika omställningen. Ja, då är det som att det råder ett undantagstillstånd. Det är jättesvårt ja, att ja, göra Eller
1: omöjligt det. till och med. Ja, just det. Kanske ja. till
2: och med omöjligt. Ja. Vi får se tiden an. Ja. Det är lite extra ironiskt att just igår kväll i morse hörde jag från Storbritannien att man backar från sina klimatmål. Ja. Precis som den svenska Precis regeringen i, i praktiken har gjort. Ja. Eh, och, eh, nej, men, ja, det kan jag väl också känna en sorts liten hemlig belöning. Jag mm. tänkte så för ganska många år sedan att det här kommer de inte att klara. tänkte jag mm. och Det verkar som om jag tyvärr håller på för det.
1: Ja, men det är ju en oerhört otillfredställande tillfredsställelse i det ja, ja, om man säger så. After jag. 2. Ja. <laughs> ja. ja, men då, då skulle jag vilja borra lite grann i det här med altruism, och vad vi tänker kring det. Alltså, för för um, ibland hamnar man i en väldigt platt diskussion som är ungefär så här. Att uh, altruism finns inte. För att om för att. Uh, uh, vad man är, om man gör något som är av omsorg för andra så är det ändå till syvende och sist någonting man vinner på eller som man tror att man vinner på. Alltså är det också egennyttigt. Och jag tycker vi skiter i den. Eh, ja, det är ett sofistiskt argument. Ja, jag det, 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 det leder liksom ingen vart. Utan vi respekt. Tar ut, <laughs> nej, det blir liksom hopplöst att diskutera ja. och ordet förlorar sin eh, mening. För även jag har eh, erfarenheten av att när man gör saker av eh, omsorg om andra och inte alls tänker på sitt egen intresse så på något sätt så får man... Sorts, det är någon sorts idé om någon sorts karma-upplevelse. Karma liksom. Man får ofta något gott utav saker och ting. Men det, det, det blir ändå, tycker jag, alldeles för platt för att det ska vara meningsfullt att diskutera.
2: Men... Eh, Eh, vad säger du? Ja, jag har något att säga där. Uh -huh. Altruism är alltså det klassiska motargumentet mot från altruister. Uh -huh. är väl... Att göra ungefär som Krapotkin en, en gång ja. och talade om samarbete som en faktor i evolutionen. Ja. Han var ju hål ja. liksom in, in för mm. att tro på evolution mm. och är ett recept och kreativ i alla, alla dimensioner på något sätt. Och, och han, han, det fanns redan då rätt mycket empiri som mm. Nu har vi ännu mycket mer empirik. Väldigt mm. mycket helt enkelt, som talar för att vi är, om vi är duktiga, som du nyss var inne på. Mm. Vi, vi kan göra jättemycket saker genom att samarbeta i samhället. Mm. Och inte mycket skulle funka om vi inte kunde samarbeta mm. faktiskt. Och det är en väldigt viktig drivkraft i evolutionen. Och han använder det för att vända sig mot den då ganska kraftfulla social darwinism som mm. var, där man skulle försöka göra sociala tillämpningar av ett Darwin, ja. Darwin och tänkte att det är, konkurrens är det viktiga. Var är det som ja. kommer fram i armbågarna? Och då sa han ungefär så här att hej nu, liksom stanna upp lite. Vi, vi vet att vi kan klara oss bättre om vi ja. samarbetar och vi ska absolut inte låta de svagaste samhället dö på gatorna bara ja. för att vi, vi ska inte hjälpa dem. För det var en av Socialdemokraternas liksom, ja. mer liksom, otäcka sidor ja. att man skulle minska på social hjälp, minska stöd och understöd. Mm. Och minska också på medmänskliga mm. kontakter och så. Så att det, det tror jag fortfarande på något sätt gäller som en som ett argument för altruism. Sen skulle jag vilja tillägga en sak som som har betytt mycket för mig på sista mm. åren. Mm. Nämligen sen mitt möte med den brittiska filosofen Simon Blackburn som jag träffade i Cambridge när jag bodde där för en ja, snart 20 år sedan. Att han har en liten fin bok då som är i början på 00-talet som heter Being Good. Mm. Alltså, hur, hur, är en god, hur kan man vara en god människa? Hur kan mm. man vara med som enskild individ och forma goda samhällen? Mm. Och då eh, pekar han väldigt mycket på hur, hur bra det var för en själv att göra någonting som var bra för alla mm. eller bra för andra. Och då, men då måste man söka tillfredsställelsen på, på ett annat sätt. Man kan inte bara söka den genom den sorts upplevelse som en konsumtionshandling ger eller mm. att man liksom får nya saker eller större hus eller något mm. sånt där. Utan man, man, man måste söka den just i en upplevelse av att man också blir en, en bättre människa för andra och att man där, därigenom röner uppskattning av dem. Mm. Mer uppskattning, eller åtminstone sannolikt mm. gör det. Och att man dessutom kan uppskatta sig själv. Mm. Ungefär som att man mm. kan se sig i på mm. ett annat sätt varje dag. Mm. Och att den tillfredsställelsen menar han, och jag tror att han har helt rätt, är väldigt, väldigt stark.
1: Mm.
2: Och, och även om det finns vissa kanske lite heroiska mm. drag kring den här mm. eh, altruisten så, så, så finns det väldigt mycket som talar för att motsatsen, en, en e verklig egoist, den som mm. bara går in för den personliga mm. upplevelsen och den egna framgången och sådär riskerar och även börja hata sig själva så att man egentligen inte är särskilt tillfredsställd. Mm man är bara en cyniker som så att säga kan räkna in fler framgångar.
1: Men så det, det, det har vi nog sett i vår studie. inte det men det här att, man, att det här att, det, att, så att säga, ens identit liv och existens blir liksom meningsfullt om man finns till för andra. Och då skulle ju då den extrema eh, 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 tänkaren. Ja. tänka att ja, man har ännu ett exempel på att det finns en egen Det är en jättestor skillnad ja.
2: om man gör det på det sättet. Ja. Jag
1: menar, det är fortfarande ett sofistiskt argument. Det kan ja, ja, det är fortfarande urdåligt, det. Faktiskt. Det är faktiskt urdåligt. <laughs> men jag tycker ändå att det här... Nej, förresten, innan vi går vidare här nu. Vi måste konkretisera. För nu har vi sagt flera gånger, ja, men det finns ju massor av exempel Mm. historiskt och här i vår tid på att människor faktiskt inte bara är egennyttiga i alla fall inte i den här mer eh, den här bemärkelsen som vi mm. talar om utan att vi också kan bry oss om andra. Har, vi några, har du några exempel? jag kan ta folkbildningen
2: som nu är så aktuell mm. Mm. att man liksom samlas för mm. lite och ingenting i ersättning i studiecirklar och pratar med mm. varandra och så. En del av dem ute på landsbygden, inte minst, och mm. drag av eh, själavård, skulle mm. man påstå. Det mm. är eh, inte bara en präst med lön som sysslar med sånt, utan det är även studiecirkeldeltagarna som tröstar varann mm. och som träffas i en trakter där det kanske inte finns så mycket annat man kan göra. Mm. Och det gör man eh, förstås också. Det finns ett element av självfrihetsställelse också. Man, mm. man går dit därför att man har något att hämta där. Man får det genom socialtummen, ingen med andra. Men man, man ger också mycket. Jag tror mm. att många, inte minst de som organiserar det där och driver det, de mm. vet att de liksom bidrar. Och de som går ut på gatorna och demonstrerar för att de inte ska, ska liksom, eh, behöva ansluta sig till den här angiverilagen. Sånt. Mm. De gör ju det därför att dels för att, av samhetsskäl, tror mm. jag, men också för att de eh, förstår att om det här skulle bli verklighet mm. så, så förgiftar vi vårt samhälle. Mm det vill vi inte ha, liksom. det är en omtanke om, något, om det allmänna bästa skulle man mm. kunna säga. Mm. Och just det där allmänna bästa tror jag är som, mm. som som också är en, en fras är det inte det, som vi inte använder så mycket mm. längre. Det var det vi är mer en 1900 tals 1900 som har att göra mm. liksom, med demokratins födelseperiod, Man då det var viktigt att formulera det allmänna mm. bästa. För skulle man vara i en demokrati och gör, mm. fatta beslut tillsammans, demokratin är ju ett samarbetsprojekt mm. egentligen, mm. Så, så måste man tänka på det allmänna bästa. Man kan inte bara tänka på sig själv. Nej. Det är en sorts moral mm. inbyggt i detta. Mm. Och det ordet tror jag för övrigt är väldigt viktigt att vi att att akt på nu. Verkligen mm. fästa blicken vid ordet moral. Känn. Men det är
1: väl intressant, för jag kan tycka att i den här diskussionen ytterligare ett tecken på den här egennyttesmyten är ju att, att moral är, är, finns inte med så mycket i, i klimatdiskussionen eh, utan det jag hör ofta bland både människor som jobbar med att åstadkomma omställning och bland politiker det är att vi får inte moralisera vi får inte skambelägga och så vidare det här ska man göra för att man har lust och för att man vinner på och så vidare det finns liksom med där ja, Vad tror du det på? Ja, jag jag tror att det hänger ihop med en idé om att, eh, eh, att det är kontraproduktivt. Man tror att människor inte kan ta ett sorts moraliskt ansvar. Men det frånkopplar, alltså på något vis kopplar ju det bort människans, ja, men det vi brukar kalla för agens. Alltså detta att vi faktiskt är en sorts aktörer som har en möjlighet att påverka. Mm så, så att det, jag tror att det är olyckligt det är dessutom rätt så mycket som tyder på att, det, att moraliska skäl är viktiga för de som faktiskt ställer om
2: Ja, som du märker så ja. argumenterar jag lite moraliskt ja. här eller ja. jag är, och jag, jag tror att det är viktigt att tänka på moral jag tror att de som då har, tycker sig ha någon roll ja. i den här omställningen de är, är, är nog dels grip, gripna av en viss skräck när man pratar om ja. moral därför att de skräcken består att om man börjar prata för mycket moral, precis som du är inne på, mm. då, då kommer folk att fly.
1: Mm.
2: Men det vet de ju faktiskt inte om det kommer att göra. Det skulle kunna tas på större allvar faktiskt. Och jag tycker det vi började prata om med ja. pandemin och ja. till exempel kriser, kristillstånd, mm. är liksom att då, den som då säger att ja, nej jag ska inte vara med och sådär, blir bli klandrad för att mm. man inte ställer upp mm. en fanflykting så att ja. säga, som, som sviker av moraliska skäl då mm. är moral plötsligt väldigt viktigt mm. eh, jag tror att eh, de dessutom kan ha en annan mindre tilltalande liksom, för den där oron att folk flyr mm. det är ju alltså mm. att man, vi ska ställa upp på det här tillsammans så, så stick inte och därför är jag lite försiktig i mitt språk mm. för att inte skrämma bort det mm. eh, det jag tror att du menar det är att de istället skulle säga hur svallvalet det här är mm. och det kommer att vara lite jobbigt här. Vi måste mm. faktiskt ändra på saker, mm. till exempel vår livsstil mm. för att ta ett ord i den här diskussionen. Då, då, då krävs det någonting av er också. Mm. Och, och, men jag tror att den, den lite mindre tilltalande sidan det är, det är att de egentligen faktiskt också innerst inne är väldigt måna om att under tiden som vi håller på med de här den så kallade mm. omställningen så ska business as usual faktiskt fortsätta. Det ja. ska inte ske någon riktig omställning Nej. för fort för det är för farligt ja. för vad då? Ja för konsumtionen
1: ja. kanske till och
2: med för samhället. Så det är ett väldigt
1: tacksamt argument att använda. Man får inte moralisera. Nej. Då kan vi fortsätta med och det business as Det beror inte på mig om det inte Nej. sker trots Nej.
2: att det kanske var dig det, det berodde på när ja. du sa att vi ska liksom inte vara moraliska. Ja. Vi, ska, vi, ska liksom, vi kommer att ha kul under tiden. Det kommer att vara jättetrevligt. Ja. Herregud vad kul det kommer att bli ja. att, vara, att hålla på med omställning. Ja. Oj, 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 Vi kommer att le allihop. Och allting kommer att bli jätte, <laughs> jättefint och jättesnällt. Ja. Men det säger
1: ingen Nej. i Fagerstad, tror jag. Och Nej. det säger heller ingen om det är krig. Nej. Så det är en, Jag tycker att det finns en sorts särbehandling av klimatkrisen. Men då, då måste jag fråga utifrån det här. Jo, är vi... Är vi vi, är vi jättebebisar? Har vi blivit jättebebisar? Är det någon sorts infantilisering? Är det ett sätt att beskriva det här? Jag kan tycka att vi behandlas liksom... Är jag... du en jättebebis?
2: jag tror jag inte att du är.
1: nej du vill men... väl
2: egentligen säga att vi är inte alls jättebebisar. Ja, ja, det vill jag ju. men En bebis har liksom nästan bara sina drifter och ja. eller hur? Och en liksom. omedelbart behovstillfredsställelse ja, vill man ha. Precis, den ligger där och ja. fäkter med armarna och ja. gapar och sådär. Och får den inte så den vill så skriker den liksom. Det är ja. det enda den kan ja. göra. Och föräldrarna att man reducerar pysslar liksom den här och gullar
1: och gör livet behagligt. Myten behaglig. om den egennyttiga ja.
2: människan det är ja. liksom att det är en människa som är reducerad till sina drifter, sina, sina drifter och impulser ja. som liksom, den här tillfredsställelsen. Ja. Och, och inte kan föreställa sig egentligen ett större sammanhang ja, just det. där man ingår. Kan man ja, säga. Det är
1: förstås en väldigt elak beskrivning.
2: Det är en väldigt elak beskrivning, ja. men kanske inte helt falsk. Den här människan som jag tror att föresvävar dig när du ja. klandrar den myten om egenytan, det är en deltagande medborgare som tillsammans med andra kan dels av moraliska och förnuftsmässiga skäl ändra sig själv till att ja. med, men också tillsammans med andra agera För att denna förändring ska liksom sprida sig och leda till ja, precis det allmänna bästa. Ja. Liksom, Bebersen kan inte tänka ut det
1: allmänna bästa. Det finns
2: inte på den kartan eller den horisonten. Och och då det... kan man heller
1: inte klandra den. Är man en baby så har man ju den här begränsade ja. förmågan. Men jag tycker vi resonerar ganska mycket så när vi talar om nudging eh, till exempel. Ja. Eh, och jag tycker också veckan ett aktuellt avsnitt. Eh, som, där det först var ett reportage som Libyen eh, där man gräver ut sina döda eh, mm. eh, och jag, tusentals döda har jag för mig att var mm. eh, fråga om och sen direkt efter ett eh, avsnitt med eh, den här eh, såpa och politiker kände sedan Jan Emanuel där, eh, och det handlade om eh, eh, klimatdemonstrationer eh, eh, och han klagar för att han inte kom fram i trafiken och säger att det ska inte gå ut över vanliga människor. Jag tycker
0: att kollar på greenpeace. När de ser att det är just det där kraftverket, det är kolkraftverk. Det är riktigt dåligt för
1: miljön. Då ger man sig på, då åker man upp i kolkraftverket, sätter upp sina, sina banderoller. Men du, du har ju aldrig fått för dig att ge dig på helt vanliga, hedliga folk som är på väg till jobb. På något sätt så, bara genom att göra ett sånt avsnitt av aktuellt så legitimerar man ju det här synsättet att vi är. Är, 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 jättebabysar på
2: något sätt. Ja, man kan ju också ja. säga att eh, den stora jättebabysen här är ja. kanske Jan Emanuel då, som ja. inte förstår bak och fram kan man säga. Nej. Han, han, han blir mer som en statistiskt absurd fars som ja. kanske ofrivilligt då SVTs redaktion. aktuellt. Ja, men
1: ja, det presenteras inte som nej, en fars. Nej, precis. Utan men som du inser legit... att det är så och ja. jag
2: förstår det också. Så ja. att vi ser den där farsen. Men alla kanske inte gör det. Det har du nog helt rätt i. Men jag, 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 jag tror att... Eh, och det är ju de där tablaerna, liksom, nyhetsinslagen ibland, ja. just eh, ofrivilligt komiska. Ja. Men sambandet är ju att vi måste agera på något sätt. Eh, och att han förnekar det är ju konstigt. Men just den här rätt... Ska man, säga, eh, man kan säga att han framställer som som skaffens. Han håller min an på ordning och reda. Man ska inte gå över några gränser. Vi ska ha lagar att hålla oss till och sådär. Så att den enskilda människans... man kan jag säga behov mm. att komma fram i trafiken eh, kontrasteras mot en mycket större fråga. Och det är väl den kollektiva handlingens kan vi säga, dilemma. Mm. vi borde vara väldigt många som mm. faktiskt kliver ur bilarna och kliver av cyklarna och mm. solidariserar oss med de som sitter mm. på asfalten. Eh, men i den sociala situationen är vi liksom losskopplade från den här Eh, lavinen av gyttja mm. och vatten som liksom dränker tusentals människor mm. i Libyen. Mm. Hur, hur man upprättar det sambandet, det kan vi inte heller förneka att det är, en, kom, det är liksom en svår utmaning att mm. göra. Hur ska vi arrangera, re, om, arrangera om våra egna mm. beteenden och samhällen så att de minskar risk på mm. en global nivå? Mm. Det finns liksom en skalskillnad mellan mm. den där trafiksituationen mm. där den här stackars jättebebisen Emanuel då, befinner sig och de, de döda i, i Libyen.
1: Men en sak till som jag ser nu när jag berättar det här för dig det är ett, ett annat begrepp som man skulle kunna använda för att beskriva jättebebisen som jag har hört användas det är exceptionalism. Det är att vi tänker att vi är unika eller vi har särskilda rättigheter och det kan man ju också art, Ja nej vi människor här i Sverige ja. i västerlandet mm. eller Jan Manuel eller jag själv mm. i förhållande till vi liksom... listor
2: i Stockholms innerstad ja. kanske ja. En kategori också. Nej,
1: men hela ja, vi kan ju tänka att Sverige vi är redan så duktiga och och vi ska inte behöva eller mm. eller jag är jämfört med mina grannar eller mm. det finns någon som är värre alltså på mm. något vis, eller min resa är så himla viktig mm. och, och så vidare
2: entitlement brukar man kalla det där. Ja.
1: Jag, har, jag, liksom, jag har rätt till ja. någonting ja. jag kan
2: tänka mig att en, om man ska söka en förklaring ja. jag är historiker så jag tänker jag historiskt hur, hur kan det vara så att man tänker att jag, det är så viktigt att just jag mm. måste komma fram det finns en, man kan rationalisera det på många sätt mm. det är viktigt att jag kommer fram för jag har ett viktigt möte mm. och där ska vi göra upp en affär mm. Som kanske kan betyda jobben mm. för hundra människor i till exempel mm. Fagersta. Det är alltså det finns en typ av social framträdande eller prestation mm. som, som vi som vi har byggt upp en förståelse av att vi ska uppskatta. Mm. Det, dock är det så om vi tittar på, och vi ser bilderna från livet, kan vi säga att mm. det kanske inte är rätt sätt. Mm. Det är dysfunktionellt. Mm. Det kanske inte ska vara hundra nya jobb i Fagerstad. Vi kanske ska lägga om produktionsformerna mm. i, på ABBs fabriker i Västerås. Mm. Liksom få, få dem att vara mer, ska vi säga, eh, krisdämpande. Mm. Vi kanske ska göra, jag att göra något annat.
1: Mm. Så du förlorade mig det här. Ja, ja, alltså Hur kom du till ABB? Från... Jo, men alltså, det var bara ett exempel.
2: <laughs> förstår jag jag, jag, jag mm. tänker så här: att det, det är. Ett inlärt beteende, att säga att jag har rätt att komma fram därför att jag gör det så viktigt. Ja. Zoomer man ut så ser man ju direkt att det är ett ganska begränsat perspektiv. Ja. Ja. Medan det stora vi behöver se är att vi totalt sett borde ändra väldigt mycket. Ja. Och de där som sitter på asfalten, ja. de är de som faktiskt har sett det mycket mer ja. än alla som sitter i sina bilar. Ja. Och det är klart det är trist att bryta mot lagar och sådär. Det tror jag de som sitter på asfalten också ja. tycker. Men de har liksom kommit på någonting ändå som de vill säga till alla andra. Och då blir man liksom harmsen. Ja. Det, det, som, som, Psykologiska reaktioner är väldigt begripligt. Man blir sent i mötet och man blir harmsen. Men, men,
1: harmsen, vilket härligt ord som man använder sällan. Allt för sällan jag använder ofta. Ja. Faktiskt. Mm.
2: Jag kanske också blir harmsen själv. Mm. Nu är det dags för mig att planera resten av säsongen med stora idéer. Vilka teman borde jag ta upp, tycker du? Vilka tankar har växt hos dig som lyssnar hittills? Du som vill kan maila mig på adressen podd-arenagruppen.se. Pod Vi hörs.
1: Mm. Men verkar. Mm. Ja. Man kan också se det här som en sorts ekonomisering av tänkandet. Om vi, tänker, om vi går tillbaka till det här med förtjän vad kallar du?
2: förtjänstbegäret.
1: Förtjänstbegäret är ju besläktat med nyttomaximering, ja, det det. såklart. Och det hänger ihop liksom i ett fint mönster med en, en, ja, dels en struktur för rationaliteten som är potentiellt beräkningsbar. Mm. Och, och också ja, förstås som i sin tur är härlig för att den vad ska man säga den minskar komplexiteten eller vi inbillar oss det i alla fall att vi kan på något sätt få kontroll mm. men den in, innehåller den är ju också besläktad med idéer som handlar om en sund ekonomi eh, och tillväxt och, och, och så vidare eh, och, och jag tänker på några psykologiska teorier eller vad man ska kalla det som brukar dyka upp när vi försöker begripa oss på den här trögheten i omställningen. Så en sån är sankenkost kost, brukar man mm. kalla det. Nämligen att man har gjort en sorts investeringar, det kan vara ekonomiska investeringar men också investeringar i idéer eller i, eller i ett socialt sammanhang. Mm. Och när man väl har börjat med det, men det är som att folk har börjat gambla, då fortsätter de för de vill vinna tillbaka liksom, det de har förlorat. Och den, den benägenheten Tänk, tänk jag ett exempel på en sån här förklaringsmodell som används ibland? Jag, missade, jag, jag tror det här med en gång det här uttrycket sankostnad, det var ungefär att eh,
2: man sörjer inte över en kostnad man har redan haft, mm. även om den var just jätte, var ett jättedåligt mm. sätt att använda pengar. Så. Mm. Eh, och, och det var ju ofta för att man, man skulle glömma liksom det där, och det var mm. kanske bra för man kunde gå vidare och så.
1: Mm.
2: Men, men i det här klimatsammanhanget som vi pratar om nu så kanske det är så att man kanske kan förskjuta innebörden lite grann och tänka så att rätt mycket som vi har glömt att tänka på det är de ska vi säga, primära investeringar som vi har gjort i våra liv kanske just mm. i ett hus eller en mm. garageuppfart mm. eller i en stor gräsmatta eller någonting sånt. Mm. Så vi, liksom inte, vi föreställde oss inte att det hade klimateffekter men när du gör din carbon footprint kalkyl, mm. liksom. Då ser du fasen också, den där stora gräsmattan. Oj, oj, oj. Eller den här jättelika asfalterade, mm. hårdgjorda ytan. eller mm. Vi har ju också elva rum, liksom. Vad ska jag Vi är bara tre personer i den här familjen. Det är ju lite för mycket, och jättemycket som går där. Och så ser mm. vi bara... Vi abonnerar. Det piles up. Liksom. Och då får man, det är liksom kostnader som du har accepterat mm. i familjebudget. Och I psykolog, din psykologin kring din mm. budget. Är att du, du, du återvänder inte till dessa frågor. Mm. Men det är just precis vad du borde göra. Mm. Så att den där sank kostpsykologin psykologin förhindrar dig liksom att ta i tur med det som...
1: Du... Men det innebär också en sorts fastlåsning liksom, i en struktur. Jag tänker bara på hur, hur för många av mina vänner... Man har, man har, det var låga räntor, man köpte ett stort hus. Man, ja. Nu ökar räntorna, men då går priserna ner. Och man har, det här innebär att man måste jobba som tusan för att ha råd med det här. Mm. Alltså, det, är massa, det är en massa fastlåsningar som, som, i, i en sorts konsumtion som är svår att bryta sig loss från- Mm. Rent fysiskt också.
2: Ja, just det. Men så, jag, jag, det jag sa jag tror jag mer hänger samman mm. med hur jag förstår det här begreppet. Mm. Liksom, att en sankost är något som man lämnar bakom sig. Därför att den, trots att det var dåligt att använda pengar...
1: Ja, så. det kanske borde vara så. Men det är inte så de använder begreppet i de här teorierna. Ja, utan okay, snarare som en som har en som sorta, Ja, men snarare som en... En förklaring till att vi fortsätter som förut, för vi har gjort investeringar, det är jag som har missförstått någonting, vi har gjort investeringar i en viss teknologi kanske till exempel
0: ja.
1: eh, och, och när vi väl har gjort det då fortsätter vi med det även om det är dåligt för det är så jävla jobbigt att backa. Ja,
2: det, där, det var väl ungefär ja. det jag försökte säga också. Att, ja. att vi liksom återvänder inte dit. Sank är väl också det att kostnaden är inte, den ligger inte på ytan och flyter där och stör Nej. det. Utan den har sjunkit i botten. Den är osynlig. Den finns. Kostnaden finns. Och, och jag tror att om man flytt, flyttar kostnadsbegreppet till till karbonkost, så alltså att ja. du, liksom, du har en belastning, du, ja. du förvärrar klimatet med din konsumtion. Då är det ju jätteviktigt att den är synlig, att ja. den synliggörs Så det finns det är ju en. Tror jag. Det
1: gör man en del när man börjar nu prata mycket mer om omställning i termer av försäkringar, mm. eh, att man, de som kanske inte är, eh, är mottagliga för ett hållbarhetsperspektiv eller en klimat, ett klimatengagemang kan ändå vilja försäkra sig mot, liksom. Mm. Framtida klimathändelser till exempel och inse att det kommer bli dyrare. Så att det är en risk, man gör det till en riskfråga. Men ja. igen, då hamnar man igen i det här att, att det är först när det kommer nära en själv och egen nyttan som får vara drivkraften. Det men då, jag. jag ser en annat, en annat idékomplex här som liksom korsar de här föreställningarna om människan och det har att göra med hur vi ser på vad som är rationellt. Eh, för att man kan ju se det som att vi är superrationella utifrån vår egen vinning och egen nytta. Eh, och och, att, och då, då tänker man ja, men att inte inse att folk funkar så, det blir eh, irrationellt. Mm. Och dessutom orealistiskt och att den som tror då på det så här goda i människan att det finns altruism, den är naiv och lite korkad. Och så, alltså, så kan man se det. Men samtidigt så kan man ju se det som att vi är fruktansvärt irrationella och det är därför vi inte klarar klimatkrisen. Alltså mm. Det rationella borde väl vara att liksom växa upp och ta tag i det och inte mm. hålla på bara att gå mot avgrunden mm. helt lallande. Men istället så liksom håller vi på med någon sorts önsketänkande vi blundar för kunskap som inte passar oss och Uh, och, när, och vi kan inte backa fast vi egentligen kanske borde. Och då, kan man, då är det en del som har förklarat det som att ja, men vår kognition spelar oss ett sorts spratt här. Det finns ju en del psykologer som har fokuserat på hur irrationella vi människor är eh, och, och det är liksom det väldigt populärt att läsa om det det är Robert Gifford som har skrivit om Dragons of Inaction kallar han det eller Per Espen Stocknes som har, mm. har, har, har lyft det och, och det blir liksom lite pikant det är lite som lyxfällande vi får förvasa oss över, över andra eller oss själva att,
2: är det inte lite grann knutet hela resonemanget där kring tidshorisonter mm. och att det faktiskt Kanske man måste acceptera som något, något av ett mm. faktum, eller alltså enligt en rådande mm. kunskap, att vi som människor är ganska bra på att reagera på det som omedelbart finns ja. omkring oss. Alltså mm. vi, vi är jättebra på en viss typ av perception. Vi kan mm. se människors ansikter och läsa av saker. Vi kan förstå hur andra människor reagerar och sådär. Det är viktigt för oss, har vi lärt oss inom evolutionen. Vi, vi ska liksom avvärja hot och sådär. Medan däremot, att även om vi förstår mm. att det som sker i Libyen kan vi minska risken mm. för genom att göra saker annorlunda, både här och i mm. Thailand och i mm. Chile och sådär. Över hela jordklotet måste vi göra saker annorlunda för att de inte ska mm. få det som de har det i Libyen. Det är liksom en typ av tanke som, som inte riktigt kan ta plats i oss på det sätt som Sjänker
1: han att det är svårare helt mm. enkelt. Men att, är det. Ja, jag tror att det är svårare. Är, men är, ja, det tror jag också. Men är det essensen i händelsen som är annorlunda när det gäller klimatet? Eller är det hur vi pratar om det? Alltså, för, jag, för jag tänker att men då kanske vi måste jobba mer med att omedelbart göra ja, eh, eh, klimatkrisen. För vi lyckas göra det med den här svinpesten. Ja, just Fast den egentligen eh, inte berör mig alls, så berör den mig. Alltså. Ja, för fast den har du får inte gjorts. röra det
2: där längre därför att ja. då kan du föra smittan vidare. Ja. Så den berör dig även om du inte har någon virus ja, eller inte kan bli Ja, för att den har omedelbar själv. gjorts för mig. I ja, det här det. fallet med precis. regler. Just det, precis. Ja. Och görandet av ja. Libyen och allt extrema väderhändelser det är liksom att det är för, liksom sambanden ja. är komplicerad. Och dessutom tror jag det finns ett annat problem här. Och det är att även om du ändrar dig ja och kanske dina grannar ja. så är ni osäkra inte bara i morgon och en vecka och en månad ja. utan kanske i åratal ja. om det betyder någonting för helheten jo. det vill säga det måste finnas någon form av känsla av att vi gör ja. det här tillsammans lite ja. fler och det kräver helt enkelt politik och samordning och sånt där det kräver Parisöverenskommelser ja. men det fungerar ändå inte Nej. Så liksom bristen på rationalitet är egentligen allra störst på den största, största skalan. Det är ja. liksom en massa olika typer av egenintresse. Och så har vi rena sabotörer då, som
1: Putin och ja. andra. Det är gott om dem. Ja. Och ibland har de regeringsmakt i olika ja. länder. Jag måste sabotörer. skjuta in apropå med omedelbarhet. För mig det, det är en bi, det är en liten blindtarm här som jag går in i. Mm. För mig blev klimatkrisen ännu mer omedelbar i somras. Av den enkla anledningen att vi hade en Skogsbrand mm. eh, som tvingade oss att evakuera. Mm. Det var så otroligt dramatiskt. Och jag stod själv med brandslangar och släckte branden. Men jag tycker ändå att det, och det först, då tänker jag så här, ja, men det är klart att man reagerar så och alla upplever inte en skogsbrand och, och gör det i Men det hände ändå någonting fantastiskt som jag tycker ändå att han knyter till det här samtalet. Ja. Hundratals människor från eh, naturligtvis byarlaget, men också byarna runt omkring. Från hela bygden och folk som kom åkande dessutom ännu längre ifrån ställde upp och gick nattskift och turades om och bytte av varandra och samordnade sig på fantastiska vis för att hjälpas åt att släcka den här branden. Ja. Eh,
2: det var omedelbart gjort, omedelbar
1: gjort av sig själv. Och inte bara för mig som bodde Nej. i den närmaste Nej. Eller... Jag tycker att det är frånvarande i, i berättelsen just nu att det faktiskt finns en massa människor också. För få och för långsamt, men ändå väldigt många människor som ställer om och gör saker. Och det, ja. vi har också massor av exempel i historien. Och framförallt när man har fattat att det är kris. Jag tänker på ett, ett spännande exempel. är att som jag har forskat om hur människor resonerar när det gäller flygande. Mm. Så blir jag med jämna mellanrum. Varje gång Svedavia släpper sin kvartalsstatistik, tror jag är det de gör. Mm. Så blir jag uppringd av journalister som säger så här... Du, nu har det kommit ett pressmeddelande från Sverigedagen här att flygandet ökar och, eh, eh, och jag vet faktiskt inte om det är Sverigedagen som skriver eller journalisterna som uppfattar det som att det aldrig har varit så hög det aldrig varit så mycket flygande som nu utan att det bara ökar och ökar
2: i Sverige men ja i Sverige. Mm.
1: Och då, så, varje gång säger jag så här, men har du kollat statistiken? Jag tror inte det. Jag Nej, det har de inte. Tillbaks
2: på Just för nu är
1: det, det, här hände bara precis häromdagen mm. igen. Och den här journalisten var övertygad om att vi flög mer än vad vi hade någonsin gjort förut. Och hur kan det komma sig? Trots den flygskamstebatten, trots klimatkrisen är folk helt galna? Det var den frågan som ställdes. Jag, jag kollade gärna statistiken, den är mycket lätt att hitta. Och om jag jämför de de månader som har gått det här året med föregående, nej, med föregående år så är det förstås en ökning för det var ju precis efter pandemin men jämför man det med 2018 när flygandet toppade och innan flygskamsdebatten drog igång då är det en minskning på 31% procent det är en dramatisk minskning, man kan förklara med att det inte har kommit igång ordentligt efter pandemin men det började minska redan mm. innan pandemin ja, men, de... men det här är helt frånvarande ja. i medierna jag ser inte den nyheten nästan någonstans.
2: Du, du menar att den har sjunkit med 30 procent ja. till 2018. Ja. Ja, det är möjligt att du har rätt. Jag har inte tänkt på det sättet. Själv mm. är Jag är ju övertygad om att det är precis som du säger. Mm. Att den ännu inte har, som man säger, nått tillbaka till. Ja. Men vad jag också tycker är viktigt mm. att observera det är att hela den här berättelsen om mm. att det ska nå tillbaka ja. till. Vid någon mm. viss tid kommer mm. det att ta nått tillbaka mm. till. Ungefär som att detta vore någon form av naturlag. Ja. Vad folk borde säga är. Ja. Och eftersom vi vet att vi absolut inte borde komma tillbaka ja. till så har vi nu funderat på att göra det här och det här och ja. det här. Men det säger ju inte SAS-vd. Han har ju kan ju knappt klamra sig kvar vid sitt jobb. Ja. Och är ju, ju under problem. Och rätt åt honom kan man säga. Men, men alltså sen har vi Sedavia och de, ja. de är också som intressent i ja. det. är ju en sån där hjärntriangel ja. kring det här flyget. Precis som det är hjärntriangel kring ja. mycket annat. Det är inte rationellt om man, ser det liksom, om man zoomar ut och tittar på andra skalor.
1: Men det jag ville säga med det här exemplet var att till och med när vi... När, när det faktiskt händer någonting som har att göra med klimatet som är en sorts omsvängning eller i alla fall ser ut så för tillfället så rapporteras det som om vi var mm. helt irrationella bara fortsatt som vanligt. Vilket jag, och det är, där, det är liksom i det jag ser den här väldigt starka tror berättelsen. Du då Därför att vi förväntar oss att vi ska agera så. Men hörde du, ja. Sverker, nu har vi problematiserat ett sätt att tänka som verkar ha sina styrkor och som har tjänat mänskligheten kanske på vissa sätt väl, mm. Men som också verkar ha eh, baksidor. Mm. Och, och det är otroligt svårt att åtänka någonting. Alltså... Mm. Så man måste kanske ersätta det sättet att tänka, eller åtminstone komplettera det sättet att tänka med något annat sätt. Men det är också, alltså jag är helt slut efter det här samtalet. Och, på sätt och, vis, och det kanske är den som lyssnar också kommer att bli. För, att, för att det är så himla komplicerat. ja nej, men jag tänker också på att, att få. Man ska önska att man kunde se jätteenkelt så här, ja men vi byter till det här sättet att tänka istället. Att, man, att, att ett sånt här samtal kunde bidra till att förenkla. Men i själva verket så blir det bara ännu mer komplext. Och jag börjar tänka att det är det är viktigt. Vi ja. har ägnat så mycket möda åt under århundraden mm. åt att försöka förenkla komplex, nej, det som är komplicerat, att liksom formulera det som mm. regler och så vidare. Ta
2: fram Sveriges rikes lag. Det är en ja. ganska tjock
1: bok, ja. full
2: av massa märkvärdiga formuleringar ja. som är skitviktiga. Ja. Att de är precis så sådär. Ja. De ramlar inte ner från himlen. Nej. Du har suttit och slöjdat på det där i hundratals år. Ja.
1: Ja. Så vi kanske måste stå ut med <laughs> både osäkerheter och att någonting kan vara på ett sätt samtidigt som det kan vara på ett annat sätt. Alltså att träna ja. oss i det, att vara i...
2: Ja, det vore värre om någon ja. kom in här och I sa det. att ja, här är två sidor som jag har ja. skrivit. Det här är det som gäller nu. Ja. Det framtida ja. rationaliteten för världen. Och ändå så behöver vi kanske med vara mer i den där osäkerheten.
1: Och...
0: Stora idéer med Sverkes Rölin produceras av mig, Rasmus Malm, för Arena Idé. Det här avsnittet gjordes alltså i samarbete med podden Klimatgap. Sätt gärna ett betyg på oss i Spotify-appen så får fler upptäcka stora idéer. Och tack för alla mejl. Du kan fortfarande skicka in dina frågor till Sverige Sörlin. Kanske får du svar i en frågelåda lite längre fram. Adressen kommer här. podd at arenagruppen.se Den finns också i avsnittsbeskrivningen. Klippning och mix, Simon Karlsson.